0: 哈喽，大家好，我是乞巧剧团的团长刘建国，也是《安马天狗》这出戏的编剧和导演。今天呢，将由我在线上跟大家分享《安马天狗》的创作点滴。《马听狗》这出戏呢，是奇巧 opera 的第二号作品。那什么是 opera 呢？ o p 欧佩拉戏哦，其实就是兰国戏的其中的一种。那 o p 欧佩拉戏是怎么产生的呢？其实它可以追溯到呃日治时期的时候，到了日治的末期，有皇民化的运动，那他们实施了一个政策叫做禁古乐，禁止传统的锣鼓汉音乐，用这样子的方式呢，来对台湾人民进行文化的改造。但是当时戏曲的从业人员呢，并不是呃就完全的按照当时日本政府的这个指示哈、哦，他们呢其实还是试图让呃这个传统的这个戏曲呢能够继续的在舞台上扮演哦，所以呢就开启了一些新的表演方式，比方说他穿上和服好、哦，但是呢还是演着这个戏曲的曲目，好、哦、用一些方式来。来蒙蒙混啊，欺骗啊，就骗过日本的这个政府的一个审查哈。那么呢，这样子的一种呃表演方式的话呢，呃，到了战后呃的这个商业剧场的时期哈，歌仔戏的业者呢，仍然是把它给延续下来，并且是有意识的哦。原本是。不得已而为之的哈，那后来战后呢，是有更有意识的哈，更多的去融合了西洋的乐器哈，像是这个呃爵士鼓啦、电子琴啊、小喇叭啦哈，或者是萨克斯风。哦，这样子的混融哈、哦，那在表演上呢，就更是这个天马行空了哈、哦，包含了像是流行的歌曲，或者是武士刀的打斗啊，还有像是现代的这种洋装啊、和服啊这种，呃，所谓的艺文化的元素呢，都会在 opera 里来的可以看到。那这个词 opera 是怎么来的呢？它原本呢是呃日文的歌剧 opera 好、哦、的一个音译啊、哦，叫 op。e r a opera 哈 ，opera 哈 ，opera 啊 ，opera 啊，那么呢，但是长期呢就被呃也被望文生义啊、哦，就是说你理解 opera 啊 ，read opera 啊，好像就有一个呃比较负面的一种形象啊，产生刻板的印象。但是呢，其实这样子的一个呃刻板印象呢，嗯、呃，往往啊有的时候呢，也是一个因为不够了解而造成的哈、哦。这个 opera 呢，其实是一种。歌仔戏的一支很特殊的一个变体哈，那这样的形式，其实我们刚刚这样听听下来哈，它这个形式就是源自于我们台湾的一个独特的历史的一个背景啊，当时是在日治时期的时候是迫不得已的被改造哈，可是战后呢，已经没有这个呃日本政府的这个命令了，但是民间艺人呢。在战后呢，却是呃有着各种的天马行空的想象，用他们土法炼钢的一种方式呢，在商业剧场里面继续的实验着哈、哦。那么，如果我们从现代的一个眼光来看的话，那它又何尝不是充满了、哦、我们常常在讲的跨界啊、哦、实验的这样的一个色彩呢？它结合了我们源自于戏曲的这种写意疏离的表演的这个性质，然后又接轨了。呃，写实主义的这个表演，那具有通俗性的、取自于社会的民间的故事的这样子情节的一个特色，把它结合在一起，各种的新的形态、新的样貌哈、哦，哪怕是非常的千奇百怪、哦、只要是在舞台上面可以奏效哦，那么呢，这些民间艺人们呢都愿意去尝试。于是乎呢，在战后呢，这个商业剧场就绽放了一片充满了草根性的这样的奇花异草。除此之外呢，欧佩拉哦，他非常吸引我的，是在他的背后一股是非常顽强的一个生命力，它代表的一种就是说，你禁止我，你越是禁止我，但是我还是越想办法的，我要继续的活下去。哈，那这种生命力呢，我认为跟台湾狼的这个血性哦是紧密结合在一起。哈，就是摩伦。目的，我先被困难，好、哦，不管是遇到什么样的压制，什么样的一个时局，我们就是想办法活下去，好、哦，被日本当局政府禁止了 b o x 想办法活下去，演嘞啊，戏、哦、给他继续演下去，好，那同类竞争。呃，到商业剧场啊，同业竞争非常激烈，太激烈，怎么办？没关系，我们每一个人、每一个舞台都在想他的办法，好，继续的把它活下去、演下去，让观众呢喜欢我们的戏。好，那。乃至于甚至于到了后面哈、哦，这个政府规定不能够用台语唱歌仔戏，大家也是想办法活下去。所以讲到这边，我就想到现在因为这个新冠肺炎的关系，我们的传统的戏班哈、哦，歌仔戏的演出其实受到很大很大的冲击。但是大家加油，我相信哦，就是凭借着大家的这样子的一个呃一直以来的传承的这种嗯。呃写信跟这种顽强的生命力一定会一起度过这一次的难关，因为一直以来这样子的一个生命力是一直一直的被传承下来的哈。那《opera 的这个存在呢，这个这个这个诞生呢，是因为过去的这样子的台湾的一个很复杂的一个殖民历史而来的哈。那也造就了这个殖殖民历史也造就了台湾的一个独特的文化。那我认为 opera 的这个表演形式呢，正正是体现了这样子的一种独特的台湾的文化。<音>鞍马天狗这出戏跟南台湾的 opera 哦，还有什么样子的关联呢？根据我们现在的学者来研究哈，我们很多的这个 opera 的这个呃故事里面呢，有着像是鞍马天狗这样子的人物原型，并且这个源头就是来自于鞍马天狗哦这样的一个角色。这是什么样的一个原型呢？就是他。日常的时候呢，会有一个平凡的身份作为他的掩饰啊，有点像超人。他平常是一个记者，啊，但是呢，呃，这个世界有危难的时候呢，他就会换上超人装哈，去拯救世界。那我们的鞍马天狗呢，以及很多在歌仔戏里面出现的角色呢，都有。呃，像阿马天狗这样子的一个特色，就是他平常的时候呢是一个身份，可能是一个武士，好、哦，可能是一个富家公子，好、哦，可能是呃，就是很平凡的这样子的角色。但是呢，等到他需要行侠仗义的时候呢，他可能就会蒙面，好、哦，然后呢，隐藏他的身份，以另外一个虚拟的名号，然后出去行侠仗义。那么，技巧欧佩拉剧场呢，在做第一号作品的时候，就锁定了这样子的人物，呃，是。大盗玫瑰贼哈、哦，他一样也是，嗯，白天呢是富家公子哥，到了呃要行侠仗义的时候呢，就会戴上面具，自称玫瑰贼来做行侠仗义。这样子的人物特性呢，其实呢源头源自于呢，也是鞍马天狗的这样的人设。那在现在的外太歌仔戏的剧目里面呢，也有啊、呃、跟鞍马天狗相关的这种延伸的一个剧目。不过呢，这个剧情的内容呢都已经被改写过哈，跟原本的故事有很大的差别。那在七角剧团，我在做鞍马天狗这出戏的改编的时候呢，也做了嗯、呃、蛮大成幅度的一个变化哈。其实我只取了他的人物的设定。啊，人物原型包含了像他原本的小说的创作里头写到的是小野宗房，然后呢，呃，自称他是鞍马山呃学艺的这个呃修行者哈，那这个是叫做鞍马天狗哈，那么呢，跟当时幕府末年的这个呃一群革命志士哈来一起对抗呃这个效忠于。比较腐败的这个当时腐败的德川幕府的新选组，好的来展开的这个斗争哈抗争。那么在我的改编里头呢，就是一个虚拟的一个朝代跟时空哈，就是一个呃一个比较强大的一个政权哈，去灭了一个小的国家之后，要对它进行文化的改造。那这个小的国家呢，在剧中称为御沙国，而阿马天狗呢，就是跟这群御沙国的反抗志士。一起来对抗这个比较强大的军府政权，而军府政权手底下的特别的警察组织呢，正式就是叫做新新选组。那它的前身呢，这个人物原型也就是呃原著里头的新选组。那当我们了解了这个呃，奥平拉伊哈跟阿马听狗跟歌仔系他之间的这个连结跟脉络之后，我们就会明白哈，在《阿马天狗》里面，我们看到了许多呃，大家拿着武士刀哈，在那边呃打打杀杀，呵呵或者是说呃，在这个呃音乐里面，为什么这么多的和风哈，或者是说在这个舞台上面的这些元素是怎么来的哈？不是只是因为嗯、呃、拿武士刀很帅哦，当然了。很帅也是非常重要的，<笑>对。但是呢，其实背后啊都有它的一个历史的脉络存在的。阿马汀狗结合了保种的歌舞、沙镇武术啊、中西日台的音乐文素。那这一切的这种跨界的混融呢，其实呢源呃源自于欧佩拉希，好跟 o 欧佩拉希它连接的。我们台湾的多元的文化背景呢，是紧密结合的。您现在所听到的这个音乐呢，是安马听狗里面呃演唱的一首曲目之一。那这个曲调呢，其实是歌仔戏的这个一个曲调，叫做带七字。好，那但是呢，在安马听狗里面，我们把它做了重新的一个呃编曲，哈、哦，然后呢，增加了许多的。和风的日本的呃乐器的一个配器的演奏，以及呢在旋律上面呢微调了一些音型，让它呢是一个带有日本风情的带气子。那不同的角色呢，在剧中呢都会有不同的呃音乐的形貌的展现。那接下来呢，让大家来聆听一段天狗的演唱。这一段呢是天狗在登场的时候，呃的一整段的唱的其中一部分哈、哦。那他所演唱的是豫剧，哈、哦，然后呢是很不一样的豫剧，然后豫剧再衔接到了呃比较是歌仔戏的新编，好、哦，你会听到了这些的曲风呢有很大的不同。那他是怎么被运作的呢？怎么去安置在这些的呃角色里头，或者是说怎么在安置在这个剧里头的呢？那这就要衔接到我接下来要跟大家分享的、哦，就是，嗯、呃，《安马天狗》这出戏在创作的源头的时候，其实呢，我就已经把，呃建华的角色，哈、哦，宗房的这个角色，哈、哦，天狗的角色，啊、哦，跟新选组的这些人，呃，在他们所使用的呃语境跟音乐的类型上面呢，他们以及他们背后所呃代表的一些呃意义啊，做了一些的。呃，划分，做了一些划分。那神妖天狗这个角色呢，其实在，在、呃、啊原著就是大佛次郎先生的原著里头呢，是没有这个角色登场的。鞍马天狗呢，就是一个在鞍马山上学艺的一个浪人。但奇巧剧团呢，一直以来我们做的都是跨剧种，或者是说呃比较跨界的新型式的一种尝试。那我就会思索说，好。那这一次建华要来演什么角色呢？哈，那这个就在一开始写剧本之前呢，这个剧本就已经改了，在我的脑海中，或者说在我的书桌上就已经被推翻，就是建立推翻，建立推翻了非常多次，我就是产出了各种各样不同的版本，然后呢，最后才呃落落定在建华呢饰演一个不是人类，哦，他是饰演一个妖神妖，那。这样子的一个设定，让他的音乐性呢，跟他的人物产生了一个呃一个好的，我认为是一个好的一个连接。怎么说呢？我曾经在之前也有过版本，就是建华是饰演新,新选新贤组的呃反派。好，然后呢，跟小野中房这样嘛，很合理嘛，对不对？我们常常会思索，就是两大主角，然后呃，是一个呃死对头，呃，针锋相对的这样子的一个呃设定，那让他的整个戏剧的张力跟冲击就会产生。但是新选组的一个呃人物的原型来自于日本的新选组，虽然我把时代架空了哦，不再是在幕府的这个日本的幕府末年。但是他为什么要演唱豫剧呢？那这个点我就过不去啊，<笑>就觉得说怎么都 K K 的哈。那其实创作的过程中啊，就是这样子，就一直不断的在跟自己对话，不断的呃给自己出题目，然后想答案，然后再推翻，不断的这样子的一个呃无限回圈的一个过程。好，那就走了非常非常多的版本，直到我想到说，哎、欸，如果说。有这么一个角色是神妖天狗呢？啊，那当这样子的一个想法出现的时候，嘿，好像很多东西就很通顺了哈、哦。因为呢，呃，所有的其他的角色都是人，那只有他是既非神又非妖，他不是人类哦。所以说呢，在我们的这个剧种的一个特性上来说的话，它可以有一个很棒的一个，嗯、呃，跟剧情的一个结合点。嗯、呃，他使用的语境不一样，很合理哈、哦。那么他所演唱的这个曲旋律呢，也很不同哈、哦。那人类呢，跟妖神妖比起来，神妖其实已经是很老的灵魂了，它已经在山林千年了哈、哦。那所以相对于人类来说，神妖是比较年长的。那相较于歌仔戏来说，豫剧是一个历史比较久远的一个呃一个剧种啊，所以说呢，他们在他们的这个呃旋律上面啊，以及他们的这个嗯演唱的这些东西上面呢，就可以有一个跟人物相结合的一个呼应。那么再者呢，就是相较于呃歌仔戏而言呢。豫剧啊，对于台湾的我们这些观众来说呢，是比较陌生的。所以呢，他出现在一个神妖听果这种，我们不知道他到底是呃，他的他的性格是很捉摸不定的。那他不是像呃我们的一般的人类，那他有神有神通，有妖术啊、呃，有很多的传说这样子的一种呃呃感觉的人物呢，哎，就有这样子的一个不同的风味。这样子的设定呢，就可以既又让我们的演员他们的专长得到发挥，并且呢，也可以跟我们的人物设定好、哦、去做一个结合<音乐>。你现在所听到的这个音乐，也是《鞍马天狗》这出戏里面的音乐。它是呃流行音乐的一个曲风，已经跟歌仔戏跟豫剧都没有关系了。但如同就是如同刚刚跟大家介绍的啊，就是这些曲风的呃音乐呢，其实都跟人物有做结合。比方说在新选组呃的登场的时候呢，就非常的呃非常的西方的这种音乐的感觉，热血的音乐哦。那原因呢，也是在于说它的人物原来自于人物原型，就新选组曾经接受西化等等的这样子的一个原因。所以在《鞍马天狗》这出戏里面呢，其实结合了呃很多的四面八方的各路高手。我们的主演呢，有来自豫剧界啊，来自歌仔戏的精英，然后呢，还有舞台剧的男神。呵呵那包括我们的群演呢，也是有非常优秀的、厉害的、专业的舞者，然后还有呢武术的人员，好共同来演出这一场非常精彩的节目。那整个故事呢，就是透过啊，嗯，我们的剧场男神韦以诚哈、啊、所饰演的这个僧人加说书人，他来转述一个他从宗房的口中听到的故事，然后呢，转述给观众听。就宗房跟他说，他在跟观众说，那到底这个故事里面有哪些是真实存在的，哪些只存在意念之中呢？这就留待给观众朋友们来细细品尝。关于更多在这出戏上面的一些音乐的创作的一些分享呢，呃，跟制作的一些过程呢，会在下一集的节目来跟大家做分享。那这集节目的最后呢，我们邀请到神妖天狗的饰演者建华来跟大家分享他在这出戏呃演出的时候的一些心路历程。我们欢迎建华
1: 。Hello， 大家好，我是建华小齐。天狗神妖，好，天狗半神半妖的这个天狗妖，好，这样子的一个特殊的一个角色的塑造上面，呃，也是真的是下了不少的功夫啊。这当然，呃，长期以来在七巧剧团，其实建国已经给了我很多的刺激，以及很多尝<笑>试不同的呃领域的表演，好。也算是有给我一些练习啦，哈，包含一些保重的舞蹈啦哈，然后我必须可或者是甚至是单脚的这样子的一个呃行当的一个呃演出啦哈，呃都有。当然，嗯、呃，除了就是我自己要唱的豫剧哈，那里面呢，因为神妖天狗嘛，它是变来变去的哈、啊，它变成什么样子，那个领域的呃。音乐特色或或者是演唱特色、或表演特色，他就必须得要去呃诠释好，所以里面有豫剧的，好、哦、有有可能有歌子戏的，好、哦，然后还有很多就是这种保种份的哈，哦、<笑>我们称之为份儿哈，这、就是一种感觉啦，一种表演感哈、哦，呃，因为我我也我。不能说我们真的是保重，因为我们就不是嘛，对不对？好，所以我们只是采取了他的一些表演的风格，融入到我们自己的呃表演的内容里面。好，呃，然后当然还还得要唱流行歌，哈，这个也是，哎，啊，就是我也得要，就是花很多心思哈去学习，在呃表演元素上面的这些。混容的运用哈、哦，就是当然在表演上来说，另一个方面就很过瘾啦、啊。好、哦，就是你什么都演得到，这样子你什么都唱得到。呵呵当然，你就是什么都得要学，什么都得要练哈、哦。那在这个形象上面，呃，他这个半神半妖的这样子的一种很非典型的哈、哦、一种形象，因为他又不是一个神仙哈、哦，神仙可能就比较卖派一点哈、哦，就是比较。呃，怎么讲？他打扮呐，哈，这样。然后他也不是妖怪啊、哦。那你妖怪的话，你可能就演得更促狭一点，后、哦、或者更更负面一些，好、哦。呃，都不是哦，一半一半都有，好、哦。呃，然后他有的时候也会幻化成人嘛，对不对？哈、哦，假扮成哪样子的人，这样子哈、哦。所以他又是要必须得要有人的特质 ，OK。然后呢，他在后面。呃，我们做的这个歌舞秀里面，好、哦，这个导演的阐述啊，哈，建国导演阐述这个歌舞秀呢是是在角色带有角色，但是又脱离这个角色的这样子的一种表演的状态来做这个歌舞秀的表演，或者说演员风采的这样子的一个展现。好、哦，就在这个秀里面呢，又会是另外一种类型的形象，好、哦，所以非常非常的多变。好，包含这个呃，神妖天狗，他的这个这个性格的塑造、个性的塑造，好，也是一样，也是呃，从来没有过这样子的一种呃，就是呃，性角色性格的这样子的一种塑造。嗯、呃，怎么说？他要说呃，要很简单、很简单的来说，这个天狗妖的话，他就是一个狂啊。哦，就是一个狂人，呃，不是狂人，狂妖或者是狂神这样子哈。哦、<笑>总之，他就是狂哈、哦，哦，就是，但是其实狂只是他表面上看起来的样子而已。他除了狂之外，他其实，呃，他还需要有其他的功能性。好惨哦，演一个演一个角色还需要有功能性，什么功能性？因为，呃。他这个角色哦，就是呃神妖天狗啊、哦，呃，其实在，在嗯某某一个方面来说呢，他是就是鞍马天狗就是、宗房好、哦、男主角宗房的呃某一些情感或者说情绪的一种投射，他可能可以随着宗房的心境而随时的改变。但是呢，在这个戏的前期，你不能被大家看出这件事情来，因为呢，这个谜团谜底还没有揭晓。呃，那但是到了后半段，呃，你再去看到这个这个呃，终于大家呃解盲了之后，呵呵就是呃，把这样子的一个谜解出来了之后，哦，你就会知道说，哇，这个神妖天狗。好、哦，不是这么简单的一种狂而已。那他狂的后面，其实还有很多很多很多很多不同的因素元素。好、哦，甚至呃，他在某种程度上跟中房是一个反面的一种互补。哦，就是，呃，可以把它想想的更复杂、更多元、更立体一些。嗯。那所以在，在所以我觉得我自己以这以一个演员的角度来说的话，我觉得我很开心可以演到这样子复杂的角色。<笑>那因为这个戏本身呢，也有很多很多层面可以去咀嚼。好，然后每一次演也有每一次演的感动哦，就是不管是在于我们在于表演工作上，好、哦、制作工作上的这些感动，或者是对于戏的本身给予。观者的这样子的感动，哦呃、都很深刻，哦、也是也很享受、哦呃，所以我觉得这个《艾、啊、玛天狗》这个戏呢、呃呃，也可以算是我自己的表演上面的某种程度上的个一个里程碑吧，很过瘾
0: 。感谢建华的分享。那么下一集的节目呢，呃、我会。邀请，呃，我们的音乐设计包含了我们豫剧的边腔王海林老师，还有歌仔戏的音乐设计，呃，何玉光老师和我们整个的流行音乐的呃音乐设计和我们的编曲录音的录制的老师李长雷老师来跟大家分享更多关于《阿玛天狗》的音乐制作上面的一些创作的想法。谢谢你们的聆听，拜拜。